0: Glória a Deus, quantos reconhecem que Jesus está nesse lugar, diga amém. amém? Aleluia, se você ainda não reconheceu, eu tenho fé que até o final desse culto você vai sentir a presença de Deus aqui nesse lugar Porque Ele já está aqui, amém? amém. Aleluia, a gente vai falar hoje sobre o Deus que responde ao nosso clamor, amém? E eu queria te lembrar de um texto que está no livro de Êxodo capítulo 3, versículo 7, rapidinho Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão sofrendo. Nós percebemos aqui que enquanto Deus está falando com Moisés ali através da sarça ardente, ele está dizendo, olha, eu tenho visto o sofrimento do meu povo, eu tenho recebido o clamor que o meu povo tem feito por tudo que eles têm passado. E aí a gente olha lá para o li livro de... Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, o próprio Deus dizendo, eu sou o alfa e o ômega, aquele que era, que é e que há de vir. Então eu quero dizer para você que o mesmo Deus que escutou o clamor do povo de Israel, quando sofrendo no Egito, é o Deus que ouve o seu clamor, é o Deus que ouve a sua oração, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e permanecerá para sempre. Amém? Não tenha dúvida, não tenha é, é, intimidação de apresentar o seu clamor diante de Deus, porque é certo que o nosso Deus ouve o clamor que nós apresentamos diante Dele, aleluia! A primeira coisa que eu quero dizer para você é que quando o seu clamor é intenso, o derramar de Deus é poderoso sobre a sua vida, amém? quando nós clamamos com intensidade, e o fato de falarmos de clamor, já diz respeito a algo que é feito com intensidade, o clamor não é aquela oração silenciosa, o clamor não é aquela oração mais quietinho. o clamor é aquela oração intensa, aquela oração, aquela adoração como nós estávamos sendo agora, onde você levanta suas mãos, e você aplaude, você grita, e você expressa com intensidade a sua oração a Deus, dessa forma nós levantamos um clamor a Deus. Então, quando quando nós somos intensos no nosso clamor a Deus, é certo que o derramar de Deus é poderoso sobre as nossas vidas. Amém? Lá no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, é um texto muito conhecido por todos nós. Jeremias 33, 3. Clama a mim. Clama a mim, diz o Senhor, e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Se você colocar o seu clamor diante de Deus, ao invés de você ficar se lamentando, ao invés de você ficar preocupado com a situação, se você pegar as suas forças e apresentar isso como clamor diante do Senhor, o próprio Deus diz, eu te responderei com coisas grandes que você ainda não conhece. O nosso Deus é aquele Deus que está conosco no presente, mas conhece o futuro. Ele é o Deus que era, que é, que vir. nós já vimos aqui. Então Ele já sabe, Ele conhece todas as coisas e Ele é poderoso para te guiar e para te conduzir em caminhos altos, em caminhos mais altos, desde que você confie, desde que você descanse, desde que você clame a Ele, o Deus Todo-Poderoso, amém? Isaías, capítulo 64, irmãos, esse negócio de de tempo rápido aqui é um negócio que judia da gente, Isaías capítulo 64, versículo 4 diz, perdão, de 1 a 4, Isaías diz, ah se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, desce, desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti, porque quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e nenhum olho viu. Outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Esse é o nosso Deus... Enquanto nós esperamos, enquanto nós confiamos, enquanto nós colocamos o nosso clamor diante dEle, Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Quando você apresenta o seu clamor com intensidade diante de Deus, é certo que o derramar de Deus será poderoso sobre a sua vida, em resposta ao clamor que você apresenta a Ele. Amém? E em Romanos 5, de 3 a 5. diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz em nós um caráter aprovado e o caráter aprovado produz esperança e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu, meu querido, a tribulação, o deserto, de certa forma, faz parte das nossas vidas. Caminhar com Jesus nunca foi para nós uma promessa de vida boa, uma promessa de oba-oba, uma promessa de que nós só andaríamos em dias felizes e que não passaríamos por dificuldades. De certa forma, a tribulação e o deserto faz parte das nossas vidas. Vez ou outra a gente se encontra passando por uma dificuldade, vez ou outra a gente se encontra preocupado com alguma situação, mas a tribulação, ela não vem para te destruir, ela vem para te forjar para algo maior que Deus está preparando para você. E eu gosto de pensar que as nossas dificuldades Que as nossas tribulações São oportunidades para nós Manifestarmos a glória de Deus Através das nossas vidas Se você está passando por uma doença, não se lamente Entenda que essa é uma oportunidade Talvez daquele seu familiar que ainda não conhece a Jesus Conhecer a Jesus através do seu processo De cura, se você tem passado Por um período difícil, se você tem intercedido por alguém Acredite meu irmão Isso tudo é para que o nome de Jesus Seja glorificado e no final Você possa testemunhar e dizer sim a tribulação fez parte da minha vida, mas eu tive esperança e a esperança não me decepciona, a esperança em Deus não me decepciona, porque o meu Deus responde o meu clamor, continue clamando, tenha esperança certo, certo de que o Senhor está te ouvindo e não vai te decepcionar, a segunda coisa que a gente pode conversar hoje aqui, é sobre quando o fogo de Deus vem sobre nós, o que acontece em resposta a esse clamor? Todos nós conhecemos o texto de Atos capítulo 2, que fala sobre quando o Espírito Santo veio sobre aqueles que estavam reunidos. E a Bíblia diz que eles foram cheios, capacitados pelo Espírito Santo e guiados por Ele. Quando o Espírito Santo de Deus vem sobre você, em resposta ao seu clamor, você pode ser cheio, capacitado e guiado pelo Espírito Santo de Deus, você pode ser transbordante do Espírito Santo de Deus e deve ser transbordante, a partir do momento que você se rende a Jesus com o seu clamor, se você permitir que o Espírito Santo venha sobre você. Por isso quando a gente vem para o culto e a gente que está aqui no louvor, geralmente a gente fala dê o seu melhor, dê a sua melhor adoração a Jesus, olha, faça o seu melhor. A nossa intenção é de que você esteja aberto, receptivo, atento ao mover de Deus e o Espírito Santo possa vir sobre você para te encher, para te capacitar e para te guiar naquilo que você precisa fazer no propósito que Ele mesmo designou para a sua vida você vem aqui terça-feira, não é para você sentar, assistir alguma coisa que está acontecendo, você vem aqui para receber algo poderoso de Deus, que vai ser compartilhado amanhã na sua célula, no seu trabalho, na sua faculdade, com os seus familiares, o Espírito Santo de Deus está se movendo, por isso se abra para aquilo que Ele está falando e fazendo essa noite. Há sempre uma intenção de Deus de, de se relacionar conosco. Quando nós olhamos por toda a história bíblica, ela é pontilhada por intenções de Deus desejando se relacionar com o homem. Desde o Éden nós vemos isso. Deus indo lá no final da tarde, lá para falar com Adão. E a gente vê por toda a história da Bíblia, o Senhor manifestando o Seu desejo de se relacionar conosco. De nos abençoar, de nos ensinar, de nos guiar, de nos fazer prosperar, de nos levar por caminhos altos. A gente é que às vezes fica de cabeça dura, e não se abre para aquilo que Deus está falando, e não se entrega para o sobrenatural de Deus. Em 2 Reis capítulo 3, versículos 15 e 16. 2 Reis 3, 15 e 16, aqui, é, aqui diz assim, perdi o texto, mas agora traga-me um arpista, enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu e ele disse, assim diz o Senhor, quero parar aqui, quando o Espírito de Deus vem sobre você, quando você está cheio do Espírito Santo, você não vai continuar falando aquilo que é naturalmente seu, você vai poder dizer como Eliseu disse, assim diz o Senhor, porque o Espírito de Deus está sobre você, te enchendo, te possuindo, te empoderando, você fala palavras que vêm direto do céu. Você abençoa as pessoas com a sua fala, você abençoa as pessoas com aquilo que você acredita, você abençoa as pessoas com a fé que você manifesta no seu dia a dia, e como Eliseu, você vai poder dizer, assim diz o Senhor, você se torna boca de Deus aonde você está, e enquanto o mundo está falando de fatalidades terrenas, de desastres, você está falando de verdades eternas, absolutas, imutáveis e incomparáveis. Se você for cheio do Espírito Santo de Deus. A gente vê lá como a gente viu no começo, em Êxodo 3,2, a sarça queimando para chamar a atenção de Moisés. E Moisés está ali olhando para aquela sarça, a sarça queima, mas não se destrói. E nós, meus irmãos, quando estamos sendo cheios desse fogo do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo não vem para nos destruir, destrói aquilo que é pecaminoso, destrói aquilo que não agrada o coração de Deus, mas nos transforma para que sejamos dia após dia, mais parecidos com Jesus, mais parecidos com aqueles, com aquele com o qual fomos feitos a imagem e semelhança, amém? Então precisamos desse fogo do Espírito Santo de Deus sobre nós, precisamos desse queimar de Deus em nós, e não só quando a gente está aqui na igreja, não só no período de louvor, não só no momento de uma pregação, que, que Deus fala muito com você e você vem aqui na frente e se rende, isso tem que fazer parte do nosso dia a dia. Ser cheio do Espírito Santo é missão para nós, para que a gente busque isso todos os dias. É o início do nosso dia, é um bom dia Espírito Santo. Uma oração entregando, rendendo o seu dia ao Espírito Santo. E dizendo, Senhor, o que é que a gente vai fazer juntos hoje? pastor Domingo já disse isso tantas vezes para nós. Começaram o dia dizendo, Senhor, o que é que nós vamos fazer juntos hoje? Qual é a sua agenda para nós hoje? Submeter a nossa vida ao comando, direção do Espírito Santo, sendo cheios e moldados à imagem de Jesus. Esses tempos atrás, acho que essa semana... Estava rolando um negocinho lá no Instagram que era um desafio de você hoje e você dez anos atrás. E aí você, a pessoa postava uma foto dela hoje e uma foto dela de dez anos atrás. E eu vi aquilo e eu fiquei pensando, poxa, como é que é o nosso desafio de dez anos atrás com Jesus? Se você olha para você dez anos atrás com Jesus e você olha para você hoje, você tem mais de Deus em você? Ou você está a mesma coisa? Ou você está menos do que você estava? Então o que você precisa é ser cheio do Espírito Santo, para que daqui, não precisa de 10 anos, daqui uma semana, você vai poder dizer, olha semana passada eu estava num nível, mas agora eu estou muito mais mergulhado em Deus, eu estou muito mais profundo no meu relacionamento com Jesus, e daqui a 10 anos, quando chegar um desafio novo desse, você vai dizer grandes e poderosas coisas tem feito o Senhor. Na sua vida, é o seu testemunho. Nós podemos fazer parte daquilo que Deus está fazendo no nosso tempo, esse fogo te empodera, esse fogo te torna preparado para aquilo que Jesus te chamou para fazer, e você fica radiante, já, já reparou quando uma coisa está pegando fogo, eu não sei vocês, mas eu acho o fogo um elemento muito bonito, é brilhoso, é meio amarelo, meio laranjado, faz, faz um lumieiro todo, é muito bonito, a gente foi um dia lá na chácara do Alessandro, fizemos uma baita fogueira lá, é muito bonito de se ver, e assim é quando nós estamos queimando pelo Espírito Santo, a gente fica feliz, a gente fica bonito, a gente fica radiante, a gente sorri. Então meu querido, se prepare para viver dias mais felizes, para viver dias mais alegres, a partir do momento que você se encher mais do Espírito Santo de Deus, está difícil, está triste, não vai ler livro de autoajuda não, vai ler a Palavra de Deus e vai se encher do Espírito Santo de Deus, está triste, não vai procurar coach para dizer que você tem dentro de você, você tem o Espírito Santo de Deus e é Ele que te guia a caminhos mais altos, a lugares melhores... Nós somos movidos não por aquilo que sentimos, não por aquilo que afaga o nosso ego, mas pela transformação que a palavra de Deus traz para nós dia após dia. Amém? Terceira coisa, Jesus, mantenha a chama acesa. Quando nós estudamos sobre o tabernáculo Deus é muito específico na construção Do tabernáculo e, e o tabernáculo Para nós é um grande modelo De adoração a Jesus com tantos detalhes Com tantas riquezas, a gente pode Estudar o tabernáculo por um tempão E tem muita coisa para se aprender a respeito do tabernáculo Relacionado com a nossa vida Com a nossa adoração a Jesus, mas uma coisa Que está lá no livro de Levítico, capítulo 6 Versículos 12 e 13, é que O fogo deve arder continuamente Sobre o altar e não deverá ser Apagado, todas as manhãs o sacerdote Deveria ir ali e garantir Que aquele fogo fosse novamente alimentado Para que ele se mantivesse aceso E nas nossas vidas, meu irmão O fogo precisa se manter aceso A chama precisa se manter acesa Se você vir aqui na terça-feira no Tadeu, aí você vem sexta no multi ou sábado no DIP, você vem no domingo aqui no culto de celebração, é maravilhoso, é uma benção, nós temos que vir aqui, em comunhão nós somos igreja, separados nós não somos igreja, graças a Deus que nós já entendemos isso, por isso que estamos aqui, nós somos igreja aqui, quando estamos juntos, no coletivo, mas quando você vem aqui, você reacende essa chama, ok, mas essa chama vai se manter acesa, é no seu dia a dia com Jesus, é na sua entrega todos os dias, é perguntar para Jesus, Senhor para onde eu vou hoje, o que é que eu tenho que fazer hoje lá na minha faculdade, para quem que eu vou falar do Senhor, qual é a oportunidade que eu tenho e o Espírito Santo vai manter, você vai mantendo essa chama acesa à medida que você vai se relacionando com esse Espírito Santo, com o Espírito Santo de Deus, só tem um Espírito Santo né, com esse Espírito Santo você vai mantendo a chama acesa, a responsabilidade de manter essa chama acesa é nossa, buscando ao Senhor todos os dias e não só aqui, no culto, na igreja, não só recebendo aqui, eu gosto de falar que a gente vem na igreja e a gente recebe como se fosse a cereja, é o detalhe de cima do bolo, mas é o nosso dia a dia com Deus, a nossa vida com Deus, é que vai formando esse ingrediente, é que vai formando a nossa vida, é que vai nos formando como cristãos e nos colocando disponíveis, à ação do Espírito Santo de Deus, é no nosso dia a dia, então mantenha a sua chama acesa, não só aqui no culto domingo, não só no período de louvor, mas no seu dia a dia, com a sua vida de devoção e entrega a Jesus e a direção do Espírito Santo, amém? amém. 1 Tessalonicenses 5,19 diz para nós também, não apagueis o Espírito Santo, não apagueis o Espírito, então nós precisamos e temos essa responsabilidade, de manter o Espírito aceso em nós, de manter a ação do Espírito Santo ativa em nós, com as nossas ações, com as nossas escolhas, com a nossa busca por Ele, e a última coisa que eu quero dizer para você, é que nós precisamos clamar pelo Espírito Santo de Deus, até que Ele venha sobre nós, nós estudamos a profecia de Joel capítulo 2, e todo mundo conhece essa profecia de Joel capítulo 2, versículos 28 e 29, Joel 2, 28 e 29, todo mundo conhece essa profecia, e essa profecia é uma profecia que ainda não se cumpriu, nós já sabemos disso, então nós precisamos clamar a Deus, até que isso se cumpra, até que Ele venha sobre nós, Édipo, por favor, Joel 2, 28, 29. E depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. 29. E até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Essa promessa é uma promessa para você essa promessa é uma promessa para mim, esse derramamento está por acontecer, está acontecendo sobre as nossas vidas, e nós precisamos clamar todos os dias, até que Ele venha sobre nós, até que esse avivamento aconteça, até que esse derramar poderoso de Deus aconteça sobre as nossas vidas, todos os dias nós precisamos buscar isso com toda a intensidade do nosso coração, dizendo Senhor que se cumpra em nós, quando eu era criancinha tinha uma música... Que dizia, que não passe de nós o teu Espírito, e tudo o que foi dito a nós, venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós, e realize o teu querer. Antiga. Mas era um clamor de uma geração, dizendo: Senhor, que não seja preciso que se levante outra geração, faz na minha geração, cumpre na minha geração aquilo que o Senhor tem que cumprir, derrama sobre a minha geração aquilo que está prometido para a geração que antecede a sua vinda, Jesus. Que nós sejamos essa geração, que nós sejamos pessoas que se levantam todos os dias para dizer, Senhor, faz na minha geração, na minha célula, na minha igreja, na minha família, dentro da minha casa, que esse avivamento comece. No nos nossos lares, das nossas casas E nós sejamos essa geração Que antecede a vinda de Jesus Com a nossa entrega Com a nossa busca e o nosso clamor Diante do Deus que nos responde Com poder, amém?